0: Dans les rencontres audio d'implication philosophique. Lors de chaque épisode, notre équipe donne la parole à des universitaires pour vous présenter le résultat de leurs recherches et vous ouvrir ainsi de nouveaux horizons. Les rencontres audio d'implication philo. Venez mettre vos idées à nu
1: Dans ce cinquième épisode des Rencontres audio d'implication philosophique, nous recevons aujourd'hui Morgan Morcel, doctorant à l'Université Côte d'Azur Nice et à l'Université Panthéon-Sorbonne. Bonjour Morgan, et merci d'avoir répondu à notre invitation.
2: Bonjour Mathilde, et merci pour la proposition.
1: Je vous en prie, Morgan, vous travaillez depuis deux ans sur une thèse intitulée « La source de l'idée, délimitation du droit et critique », sous la direction conjointe de Grégory Jean et de Pierre-Yves Kivigé. Derrière ce titre énigmatique se cache une réflexion sur la définition, l'attribution et la protection par le droit des idées. C'est donc un sujet qui touche à des débats philosophiques très anciens sur la nature de la pensée, la production et la reproduction des idées, le génie, mais aussi très contemporain sur l'ouverture du savoir, la circulation des connaissances ou encore le copier-coller. Avant d'explorer ensemble toutes ces dimensions, je voudrais vous poser une question simple. Pourquoi ce sujet Qu'avait-il d'intéressant à vos yeux quand vous l'avez conçu
2: Il part pas initialement d'une réflexion sur le droit, il part d'une expérience personnelle, d'inquiétante étrangeté où à quelques semaines de rendre mon mémoire de master sur le jury populaire, dans lequel je proposais à la fin une réforme potentielle de l'institution, je découvre, par hasard, une proposition que formulait Pierre Leroux, qui était à l'époque député à l'Assemblée nationale, en 1848, extrêmement similaire à celle à laquelle j'étais parvenu par un chemin totalement divers. Et de là est née l'idée de savoir si deux personnes qui ne se connaissent pas, qui partent de contextes différents, plus ou moins, peuvent avoir ce qu'on pourrait appeler la même idée. Et cette question-là, elle s'est reposée ensuite dans un cours que j'ai eu la chance de pouvoir donner au, au Collegium et au Devoche-Joseph à Budapest, qui partait en fait d'un rapprochement entre la philosophie de la liberté et la littérature sous contrainte dans la France dans le second 20e siècle, et où revenait de manière constante la question du plagiat. Elle revenait en ce que le plagiat, c'était à la fois la reprise de ce qui venait avant, mais quand on regardait le continuum qui allait de la simple innutrition ou de la simple aspiration jusqu'au plagiat caractérisé, eh bien, il y avait cette idée que la liberté était ancrée dans un contexte et qu'on utilisait d'abord des choses qui nous déterminaient et qui étaient hors de nous pour se créer une propre personnalité. Donc là, le problème commençait à prendre, on va dire, sa, sa texture. Et puis, il apparaît que le droit... Et les juges sont obligés de répondre à des cas concrets de telle reprise. Et donc, il m'a semblé intéressant de passer par le droit pour voir comment est-ce que les réponses étaient données et de voir s'il y avait une unité euh, et quelles réponses, finalement métaphysiques, le droit était capable d'élaborer.
1: D'accord, donc votre thèse est une thèse de philosophie du droit. Quelle est la méthode que vous appliquez dans votre travail et qui fait que vous l'identifiez à un travail de philosophie du droit
2: La Philosophie du droit, c'est une philosophie qui se donne le droit pour objet présupposé théorique que j'utilise d'abord, c'est de lire les textes de droit comme on lit des textes de philosophie, et donc de détacher un certain nombre de concepts. En même temps, et c'est une sorte d'élan collectif qui est institué au centre de recherche en histoire des idées auxquelles j'appartiens, c'est de voir comment est-ce que ces concepts sont utilisés dans le réel. Et donc, de pas simplement se contenter de lire le droit comme un texte de philosophie, mais de partir de la définition qui va être donnée, on va dire, en négatif dans les décisions qui sont prises par les juges, de ces concepts, en fait, de ce mouvement, si vous voulez, de la définition qui est donnée dans le droit vers sa réalité, puis de repartir de la réalité vers le concept du droit. Et cette manière de faire, alors on, on tâtonne un peu pour, pour lui donner un nom, Mélanie Plouvier l'appelle la, la philosophie normative inductive ou appliquée. Oui. Et donc donc voilà, vous
1: avez, pardon je vous coupe, vous utilisez de la jurisprudence comme matière à analyser dans le cadre de votre thèse.
2: Exactement. On part des décisions du juge parce que la définition d'idée, même par le droit, elle, elle est utilisée pour différentes occurrences. Et les différentes occurrences de la réalité, quand on décrit la situation, elles-mêmes elles, elles sont différentes et elles redéfinissent en permanence, en permanence en continu, exactement, ouais. ce concept qui est, qui est utilisé.
1: Dans votre travail, vous cherchez à révéler et critiquer les fondements philosophiques et métaphysiques des concepts d'auteur, de propriété intellectuelle et de plagiat, en vous appuyant sur quatre philosophes contemporains, Deleuze, Gattari, Derrida et Lyotard. Ces philosophes sont habituellement désignés comme appartenant au mouvement post-structuraliste. Pourquoi les avoir choisis, eux, pour réfléchir à la source de l'idée, pour reprendre le titre de votre thèse
2: Je dirais la réponse, elle se fait en deux temps. D'abord, une question de contexte historique, euh, ou de contingence historique, c'est que ces auteurs écrivent, à partir des années 60, jusqu'au début du 21e siècle, à un moment où le droit de la propriété intellectuelle se renforce de toutes parts, et prend des objectifs qu'ils n'avaient pas auparavant. Et on dispose d'un nouveau droit d'auteur, par exemple, en 1957. Donc, ils sont dans cette continuation de la création de ce nouveau droit d'auteur. L'autre raison historique, c'est que apparaissent les nouveaux modes de communication et d'information oui, oui. et que ces auteurs vont penser le savoir en prenant en compte le seuil perceptif qui est rendu possible à l'individu de par euh, ces différentes techniques nouvelles qui apparaissent. Et l'autre chose, c'est que, et là peut-être qu'on peut reprendre le terme de post-structuralisme, c'est qu'ils vont repousser l'idée de structure au niveau individuel. Proposons ainsi une destitution de l'ego, au sens où l'ego tel qu'il était comme euh, disposant de structures en commun à tous les égaux ne tient plus, puisque chaque ego va alors disposer de structures, on pourrait dire relativisées,
1: Tout à fait, oui.
2: plurielles, mais aussi par cette recherche de ce qui va faire la singularité malgré le passage dans l'individu de ces structures. Et cette recherche-là, elle est commune chez ces quatre auteurs. On va avoir euh, chez Derrida l'idée de l'idiome. Je parle dans ma langue maternelle, mais quand je parle dans ma langue maternelle, je m'approprie en quelque sorte cette langue et donc je crée en son sein une langue qui m'est propre, mais une langue qui me renvoie toujours à cette langue maternelle. Donc vous voyez comment la structure, oui. c'est la recherche de l'individuation de la structure qu'il se propose dans cette thématique-là. Ou chez Deleuze et Guattari, la recherche de ce qu'est un style. Et de ce balbutiement dans la langue aussi, euh, de ce devenir minoritaire de la langue majoritaire qui émerge à partir de l'écrivain. Et toujours dans ce rapport problématisé entre ce qui est de l'ordre du propre et de ce qui est de l'ordre du commun, du partagé.
1: Avant d'aborder le cœur de votre sujet, pourriez-vous nous indiquer les grands principes du droit de la propriété intellectuelle français, du moins ceux qui vous intéressent particulièrement
2: Le principe qui serait le plus proche de la question que je me pose, c'est l'exclusion que le droit se fait de ce qu'on pourrait appeler des idées du domaine de la protection. Le droit, en principe, ne protège pas les idées. Il respecte en droit d'auteur, puisque ça c'est une distinction primaire du droit de la propriété intellectuelle et pour le dire encore schématiquement, une distinction entre le droit d'auteur et une distinction entre le droit de l'invention, le droit des brevets, le droit des marques, oui. etc. En droit d'auteur, on respecte l'adage qui est attribué à Henri Desbois qui était un professeur de droit et qui, dans le droit d'auteur, son ouvrage de référence, utilise cette phrase qu'il reprend à Fichte. Les idées sont par essence et par destination de libre parcours. Donc, on ne peut pas protéger une idée. Cet adage doctrinal est repris par les juges pour exclure un certain nombre d'éléments dont certains sujets de droit auraient la prétention de prétendre à la reconnaissance de la protection. De l'autre côté, du droit euh, des, des brevets sont exclus de la possibilité de poser un brev des brevets un ensemble de choses ayant une nature commune, les créations esthétiques, mais qui elles vont être protégées par le, le droit d'auteur. Exactement ou bien des logiciels, et a été créé un droit su, euh, sui generis du logiciel, euh, après qui mélange un peu ces, ces deux grosses bulles qu'on qu est en train de, de former. Et dans euh, ce droit des brevets, ce qui par contre est exclu, et qui ne sera protégé par aucun autre droit, ce sont les vérités mathématiques, les découvertes scientifiques, les méthodes, etc. etc. Donc en fait, on voit comment est-ce que dans les deux grands champs du droit, les idées se trouvent exclues. Sauf que le droit doit répondre à un certain nombre de problèmes qui lui sont posés et notamment, alors là encore, deux grands enjeux on pourrait dire. D'abord l'art conceptuel. Euh, si la forme n'est plus l'objet de l'art mais que la forme n'est que le signe d'une idée, alors il faut bien que le juge protège quelque chose de l'idée et la recherche, et ça, c'est une évolution que, que Hélène Morel-Indard montre bien dans ses livres, c'est comment est-ce qu'au départ, le juge refuse presque systématiquement de protéger les œuvres de recherche en considérant que le chercheur dévoile la vérité. Oui. Et donc, en tant qu'il dévoile la vérité, il ne peut pas la protéger. Progressivement, le juge va, en reprenant le modèle un peu de, de la protection de l'auteur littéraire et là, du, oui. du créateur littéraire, va considérer qu'un certain nombre d'idées peuvent être, ou de formulations, peut-être cela revient-il au même à ce niveau-là, euh, peuvent être propres, propres.
1: au chercheurs lui-même.
2: Exactement, exactement. Donc, en fait, on voit comment... Est-ce que vous voyez l'importance d'aller dans, dans la jurisprudence et dans ces principes de réalité C'est qu'en fait, progressivement, le terrain qui semblait extrêmement clair de oui. l'exclusion de la protection des idées par le droit...
1: Dans les faits, faits c'est plus subtil. Exactement. On le sent déjà, réfléchir sur la notion de propriété intellectuelle soulève aussi, et peut-être surtout des questions ontologiques relatives à la définition même de ce qu'est une idée. Sur quelle conception de l'idée, de la pensée, reposent les principes que vous venez d'évoquer
2: Il y a une sorte de triangle qui est établi dans notre manière de concevoir les idées sur lesquelles le droit peut avoir une efficace. Il faut qu'il y ait une conception qui amène à une chose, oui. et donc une sorte de formation de cette chose dans le réel, et ce parcours de la conception à la réalisation se fait par l'intermédiaire d'une singularité qui est ou bien le créateur ou bien l'inventeur. Sachant que l'inventeur ne va pas protéger la chose, mais va protéger un dispositif qui lui-même est répétable et qui peut être pris par d'autres, etc. De la même manière que l'auteur ne va pas protéger le livre. Le livre, une fois que je l'ai acheté, l'objet est à moi, mais... Il protège une certaine idée qui est dans le dans ce livre, plus particulièrement une certaine forme qui est un certain discours et en fait ce que le droit interdit c'est la reprise verbatim ou quasi verbatim des parties de ce, de ce discours. Donc en fait, dans l'idée même de cette continuité entre une conception et une chose, le droit doit se donner une sélection d'ordre métaphysique, de la limite à poser oui. entre ce qui doit arriver dans le domaine de sa protection ou non. On a parlé dans la question précédente de l'art conceptuel. Christo et Jeanne-Claude oui. sont ces artistes qui empaquettent les grands monuments. Ils sont très attentifs, le faisant dans le domaine public, de manière comme ça éphémère et monumentale. Ils sont extrêmement attentifs à la reprise par d'autres de leur concept d'empaquetage. Autant quand Christo va demander qu'on interdise la prise de photographie, par exemple de son empaquetage du Pont-Neuf à Paris ou du Reichstag à Berlin, les juges accordent qu'une telle photographie contrevient à son droit d'auteur. Autant quand une agence de publicité empaquette des arbres dans une allée, ce que Christo avait lui-même fait, le juge est de manière presque ironique, alors ce ne pas les termes exacts, mais va dire « bah, on ne peut pas faire de l'emballage, euh, la, la protection seule de cristaux. Donc on voit comment est-ce que euh, le droit se donne une limite dans un continuum, et donc il en va effectivement de la définition de ce qu'est une idée. Il faut maintenant rajouter le troisième terme, qui est celui de la singularité. On pourrait dire que l'idée sur laquelle repose le droit, et je reprends mon exemple de cristaux, c'est que l'idée même d'emballage, elle est extrêmement générale, oui. En tant qu'elle est générale, elle est commune à tous. C'est une idée au sens du droit d'auteur, et donc elle est de libre parcours. Le pont neuf empaqueté, c'est l'œuvre de l'artiste qui a pris forme. Et le droit va considérer qu'à un certain moment, dans ce trajet de l'un à l'autre, dans cette formation du réel par l'artiste, arrive un saut qui est celui de la singularité et où on peut voir que la conception de l'artiste euh, devient un parcours personnel et non plus le parcours général.
1: On voit bien donc à présent comment le droit se donne une certaine conception de l'idée et on comprend aussi le problème qui y est lié, que vous venez d'évoquer, dans cette structure triangulaire entre conception, formation dans le réel et une singularité qui opère le passage de l'un à l'autre. Comment les auteurs post-structuralistes sur lesquels vous travaillez et qu'on a évoqué précédemment se positionnent sur ce sujet
2: On a considéré pendant longtemps que l'idée était quelque chose de réel, et que donc elle avait un correspondant dans le réel, ce qui a amené la conception qu'on découvrait les choses du monde. On découvrait euh, l'œuvre signée par Dieu, par exemple, oui. dans la création. Donc ça, c'est le réalisme de l'idée. Les options nominalistes, progressivement, ont fait que les idées que nous avions étaient des abstractions conceptuel, que nous appliquions au monde, oui. euh, et qui nous permettait de le comprendre. Progressivement, pour schématiser cette histoire, on serait arrivé dans le structuralisme et dans le post-structuralisme avec l'idée que du monde, il ne reste que ces schèmes conceptuels euh, et que c'est ça, la réalité. Et en fait, les trois auteurs vont réfléchir à cela. Et ils vont le réfléchir toujours avec cette idée de la singularisation. Ils le font en prenant comme objet d'analyse le texte, Oui. et le texte en tant qu'il est écrit. Pour Derrida, il n'y a pas de hors-texte, tout est dans le texte. Et si tout est dans le texte, c'est parce qu'à un moment, le texte, et ça c'est dans son commentaire du Phèdre qu'il fait dans euh, la pharmacie de Platon, le texte va au-delà de son auteur, parce qu'il est écrit, il circule, il voyage, et donc que le sens originaire qui était le sens qui était imprimé en son sein par son auteur, qui en est le responsable, qui en est le garant, et c'est le cas quand on tient un discours à l'oral, où on peut très bien poser des questions, et donc on est garant du discours et du sens qu'on profère, au moment où il est écrit, le texte n'appartient plus à son auteur, en ce que, en fait, chaque lecteur peut y découvrir un sens qui appartiendrait en propre au texte. De la même façon, Lyotard va dire dans Dérive à partir de Marx et Freud, Ce qui ne m'intéresse, ce n'est pas la quête de ce sens originaire, d'une signification unifiée au sein d'un texte, c'est ce que le texte fait. Et Deleuze et, et Guattari, quand ils vont étudier la manière dont, pour en fait créer son style, l'écrivain propose un devenir minoritaire de la langue, ils disent bien que ce devenir minoritaire de la langue va est condamné à redevenir un devenir majoritaire d'une certaine manière. C'est-à-dire que, pour le faire simple, Kafka a trafiqué dans la langue allemande et en le faisant, il se crée un style qui s'explique par une position, Kafka comme événement, oui. d'accord Et qu'une fois qu'il a produit ce texte, eh ben, les gens vont commencer à écrire à la manière de Kafka. Si je peux me permettre euh, d'ajouter un, un niveau de droit, le droit protège ce qui est nouveau, dans le droit des brevets. Donc, ce qui est nouveau, c'est ce qui apparaît pour la première fois oui. l'histoire. Et il protège dans le droit d'auteur ce qui est original. Et ce qui est original dans la manière que le droit a de conceptualiser l'originalité, c'est ce qui est marqué de l'empreinte singulière d'un auteur, ce qui est donc propre. C'est-à-dire que ce qui n'est pas original, c'est ce qui est banal. Or, le banal, et dans un devenir banal, il se comprend de deux manières. Il se comprend comme un processus de devenir, mais il y a aussi le banal, quasiment a priori, euh, et qui va euh, être en rapport avec bah, justement des possibilités logiques, une combinatoire logique par exemple, que l'eau bout à 100 degrés. Le fait de le dire en premier, en fait, on ne fait que révéler quelque chose du monde ou des conceptions oui. logiques. Là-dessus, il y a, y, a, y a une décision du juge. C'était sur une, un problème de cours de droit. Et le problème de ce cours de droit, euh, c'était que L'un l'avait proposé et l'autre avait fait une sorte de copier-coller, avait donné le même cours l'année d'après. Et pour montrer qu'il s'agissait bien d'une reprise de son cours, le, le, premier, euh, donc, le premier personnage de notre histoire oui. montrait qu'il n'avait pas la manière habituelle de présenter ce point de droit dans son cours. Et le juge a dit « En effet, nous n'enlevons rien à la qualité de votre travail pédagogique, mais ce que vous avez fait, c'est simplement d'actualiser une sorte de logique qui serait commune, et en fait, on ne trouve pas de marque de votre personnalité dans cette logique. C'est donc banal, c'est donc exclu de la protection.
1: Vous soulignez cependant une tension au cœur de cette critique post-structuraliste de la propriété intellectuelle. En effet, alors qu'ils rejettent l'attribution des idées à un ego Deleuze, Gattari et Consort continuent de signer leurs ouvrages, ceux-là même où ils défendent la destitution de l'auteur.
2: Il mmh.
1: y a là un grand paradoxe. Euh, au fond, n'est-ce pas impossible de se débarrasser de la notion d'auteur
2: Alors, si vous voulez bien, oui. pour répondre à cette question, on ouvre ensemble mille plateaux et on lit Allons le vi. premier paragraphe, donc de Deleuze et Guattari. Nous avons écrit lanti à deux. Comme chacun de nous était plusieurs, ça faisait déjà beaucoup de monde. Ici, nous avons utilisé tout ce qui nous approchait, le plus proche et le plus lointain. Nous avons distribué d'habiles pseudonymes pour rendre méconnaissables. Pourquoi avons-nous gardé nos noms Par habitude, uniquement par habitude. Pour nous rendre méconnaissables à notre tour. Pour rendre imperceptibles, non pas nous-mêmes, mais ce qui nous fait agir, éprouver ou penser. Et puis parce qu'il est agréable de parler comme tout le monde, et de dire « le soleil se lève » quand tout le monde sait que c'est une manière de parler. Non pas en arriver au point où l'on ne dit plus « je », mais au point où ça n'a plus aucune importance de dire ou de ne pas dire « je ». Nous ne sommes plus nous-mêmes, chacun connaîtra les siens. Nous avons été aidés, aspirés, multipliés. » Au-delà de la prose oui. <rire> euh, magnifique de Deleuze de et Guattari, l'idée, c'est une sorte de révélation de ce qui est une distinction ontologique sur laquelle reposerait le droit d'auteur dans la vision que s'en fait le père de l'expression française, le droit d'auteur, qui est euh, Charles Renoir dans son ouvrage du milieu du XIXe siècle. Et ça, c'est un commentaire de Xifaras. En fait, le droit dit il y a une différence dans l'esprit de chacun entre des idées discernables et des idées indiscernables. Et les idées indiscernables, c'est ce qui forme l'arrière-plan de notre pensée. Ce sont ces idées qui nous traversent mais qui ne s'accrochent pas et en fait, il y a une relation de dépendance et d'émanation, c'est-à-dire que les idées discernables que nous produisons, sur lesquelles le droit peut mettre un doigt, eh bien, elles dépendent de ces idées indiscernables et de ce flux d'idées indiscernables que nous avons. Dans cet extrait, qui est celui de, de Lozé Guattari qu'on vient de lire, ce qu'ils révèlent, eux, c'est de dire, il y a bien un livre avec des choses dedans, avec des idées discernables. Et ce que nous avons effacé, c'est le rapport de toutes les idées indiscernables qui ont permis à ce livre d'exister, tout en soulignant l'existence de ces idées indiscernables. Ce qui va, en fait, amener aussi une difficulté qui est celle qu'on va avoir dans le monde de la recherche quand on va considérer un certain type de reprise comme du plagiat. Certains auteurs proposent de reconnaître le plagiat des idées. Or, il semble que si on reconnaît le plagiat des idées, et non plus de la reprise verbatime telle qu'elle peut être mise en place, si on reconnaît le plagiat des idées, eh bien, on met le doigt ici sur ces idées indiscernables qui sont celles qui produisent les idées discernables que nous nous produisons. Et donc, pourquoi gardent-ils leur nom et pourquoi signe-t-ils leur livre ce qui était votre... Oui, ce qui
1: était la question.
2: En effet, ils je disent aime. par habitude, uniquement par habitude. Et véritablement, l'enjeu du travail de recherche que, que je me propose dans, dans la thèse, c'est de questionner cette habitude et de la faire vaciller. Alors cette habitude, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est une habitude éditoriale Parce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, mais c'est toute la dimension économique de ces droits de la propriété intellectuelle. Est-ce que c'est une habitude artistique occidentale Est-ce que c'est une simple tradition Ou est-ce que c'est un moyen pratique C'est-à-dire que le nom d'auteur est simplement un point dans le temps, mais qui ne pourrait pas être le sujet auquel on peut attribuer véritablement des idées.
1: semble-t-il, dans la définition de l'idée et de notre rapport à la pensée d'autrui Selon vous, une autre relation aux idées que celle que l'on pourrait dire propriétaire, pour reprendre votre terme, est possible Plus précisément, je crois que vous parlez dans votre travail d'hospitalité.
2: En fait, dans le triangle qu'on oui. a euh, vu tout à l'heure, même si on l'avait un peu dans la conception qui était commune ou générale, il manque quelqu'un, c'est les autres. Et donc, à un moment, on voit que les idées, elles se confrontent aussi de l'un à l'autre. Et quand on a une affaire juridique qui porte sur la contrefaçon d'une œuvre d'art, eh bien, c'est qu'un autre a fait la même chose. Donc, il est question, in fine, de se demander quelle place j'attribue à l'autre dans la conception que je suis en train de faire et qui est singulière.
1: Je vous coupe, c'est assez structuraliste comme conception en un sens.
2: C'est tout à fait structuraliste, en effet. Et en fait, quand on réfléchit aux relations que les idées entretiennent en elles, oui. va s'élaborer, il me semble, deux visions distinctes et à distinguer de la conception que nous nous faisons de la propriété des idées. En effet, si les idées sont en relation entre elles, c'est-à-dire que se jouent entre les différentes idées des liens d'auto-engendrement, alors elles sont en nous de cette manière-là. Et donc, si on considère que le monde des idées est constitué par les différents esprits qui forgent dedans, alors oui. il est de la nature des idées que j'ai d'être partagées avec des idées qui ont constitué d'autres, puisque oui. c'est la relation entre les idées qui prime et non Tout pas les idées en elles-mêmes. Et donc, ici on voit poindre la question de, de l'hospitalité. Le schéma opposé, c'est de dire, bah non, les idées, elles sont bien définies. C'est des substances, ce ne sont pas des relations. Les idées, elles sont bien définies. Ce sont des atomes de oui. notre pensée. Et en tant qu'elles sont des atomes de notre pensée, il est très clairement identifiable que telle idée appartient à un tel, à un tel, à un tel. Ça, c'est pour des questions de preuve, le besoin qu'a le droit de séparer dans un texte des phrases et de les comparer entre elles. En fait, c'est une lecture analytique des idées. Et en fait, la vision propriétaire, elle repose sur la conception d'une idée comme un atome de la pensée et permet de penser un rapport immunologique dans lequel, en fait, ma pensée se constitue avec les idées d'autrui, mais que je garde en dehors de moi, et c'est pour ça immunologique, que je garde en dehors de moi en tant que je les identifie comme idées d'autrui. Là où vous avez raison, dans ce primat du relationnel, si vous voulez, sur le, sur la, sur le substantiel, oui. c'est que le rapport est un rapport d'intégration et, on le disait, d'auto-engendrement des idées à oui. l'intérieur d'elles-mêmes. Je vous coupe à nouveau, c'est comme
1: si, dans cette vision-là, euh, qu'on va dire relationnelle, le temps est intégré aussi, le, la dimension processuelle que vous évoquiez tout à l'heure, qui me semble un peu exclue d'une vision euh, arrêtée de l'idée comme, comme
2: vous disiez, un atome figé, c'est véritablement toute la difficulté, c'est pour ça qu'il semble qu'il faut proposer cette idée de devenir banal comme étant à la fois processuel et à la fois logique, conceptuelle a priori. Parce que euh, c'est ce moment dans lequel effectivement une idée n'est pas autre chose que le temps qui lui permet d'évoluer et donc en fait, qui, lui, qui lui correspond à un devenir. Sauf qu'en fait, ce devenir est aussi inclus à l'intérieur de cette idée elle-même. Donc elle a besoin du temps pour s'établir historiquement mais elle est en elle-même chargée de ce devenir qui euh, va lui advenir. Elle a donc, son
1: histoire, en a, un sens. <rire> elle a son histoire
2: à l'intérieur ah, d'elle-même. Oui, C'est oui. la monade, la monade euh, leibnizienne. Et effectivement, à partir de là, la question est celle de l'hospitalité. Quand j'identifie une idée venue de l'autre, est-ce que j'identifie une idée qui appartient véritablement à l'autre Est-ce que j'identifie ce que je donne comme sens à l'idée d'autrui Et donc, du coup, je suis constamment... Dans un processus d'individuation de ces idées, enfin d'appropriation exactement oui. de ces idées. Quand on voit la manière dont les deux visions s'opposent, ça fonctionne assez bien. Une vision propriétaire qui reposerait sur un esprit immunologique fondé par la nature des idées comme choses ou comme atomes. Une vision écologique, les idées étant en relation entre elles, reposant sur une trop difficile hospitalité. Et donc, on doit accepter la contamination, et là, fondée sur la nature des idées, plutôt comme force, ou comme vous le disiez, de se devenir relationnel dans l'idée. Dès lors, il est peut-être à penser que le droit peut s'inspirer de cette conception-là pour dire l'auteur de l'idée n'est non plus le créateur qui, en créant, s'est constitué une propriété, propriété, cette fois entendue, au sens métaphysique, qui est en fait essentiel, mais que l'auteur se met à la disposition des idées l'idée acquérant presque une personnalité juridique qu'il se met en fait à, à la disposition de l'idée et donc c'est l'idée de prendre à charge une idée qui serait la relation éthique qu'il faudrait voir pour tout un ensemble d'idées sur lesquelles soit le droit hésite soit qu'il a refusé
1: Vous venez de parler de relations éthiques. Est-ce que vous auriez un exemple concret de ce type de
2: relation La relation éthique, qui consiste à se demander quelle place on laisse à l'autre chez moi quand je l'y invite, etc. Ce qui est la question, en fait, éthique de l'hospitalité. Euh, C'est celle qu'on va avoir quand on cite autrui. Et que l'on se demande... Quelle place je laisse au travail d'autrui
1: Quand vous dites, citer là, juste pour préciser, je pense pour les auditeurs, on parle d'un chercheur, par exemple, de... qui, dans ses travaux... Euh...
2: Exactement, oui, vous avez raison, on parle, on parle effectivement du chercheur. Oui. Et dans cette, dans cette difficile, vous voyez, équilibre à trouver entre le travail de recherche comme ajout, progrès de la connaissance et en même temps dépendant des problèmes tels qu'ils sont posés auparavant et participant à une construction collective, etc. Ce qui, d'ailleurs dans le domaine de la recherche, euh, apporte un certain nombre de solutions, de signatures collectives, de euh, révision du travail d'autrui sur des plateformes en ligne dans lesquelles on peut laisser des commentaires, qui amènent révision de l'article, etc., etc. Donc c'est vrai que si on décentre et qu'on regarde ce qui se passe dans le domaine de la recherche, on trouve aussi des solutions par rapport à l'octorialité qui pourraient être reprises dans les domaines esthétiques oui. ou euh, techniques dont on a parlé auparavant. Toujours est-il que dans le domaine de la recherche, on fait partie autour de la table, vous comme moi, d'une génération qu'on a biberonnée à l'éthique de la recherche, à la bonne manière de considérer les travaux d'autrui. En fait, la conscientisation de ce problème-là a ouvert également un champ de recherche concernant l'éthique de la recherche. Et donc, au sein de ce champ, différentes propositions sont formulées, différentes propositions qui viendraient signaler ce qu'on pourrait voir comme un manque du droit et dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la progressive reconnaissance du travail de chercheur comme euh, pouvant être protégé par le droit ou pas. Et donc, euh, comme tout ne peut pas être protégé par le droit en ce qui concerne la représentation que l'on se fait, des idées originales que le chercheur peut avoir, eh bien, on a recours à un niveau déontologique euh, avec des chartes euh, et euh, des conseils disciplinaires. L'idée, c'est véritablement l'idée de l'originalité du chercheur dans son travail et du problème qu'il y aurait à ne pas citer euh, le travail d'autrui, ou à mal le citer, ou à tordre le texte. Une fois qu'on a vu que ce sens, parce qu'on en était là dans notre triangulation, une fois qu'on a vu que ce sens, il était ouvrable, que les idées, en tant qu'elles sont essentiellement relationnelles, sont remplies des autres idées, alors on se pose la question de la pertinence de la citation. La citation deviendrait une sorte de biographie de l'auteur en train d'écrire, de dévoilement de certains, et c'est un peu ce que propose comme modèle dans leur introduction aussi Deleuze et Guattari, oui. dont on lisait l'extrait tout à l'heure, une sorte de, voilà, de révélation de certains liens externes qui renverraient le lecteur vers des travaux autres. L'autre chose qu'on pourrait dire, c'est la manière que nous avons de considérer l'originalité comme obligation de tout travail de recherche. Et cela, c'est une conception... Alors déjà, l'originalité comme travail de recherche, c'est une conception assez neuve, c'est un point sur lequel travaille Derrida quand il écrit psyché et l'invention de l'autre, de dire, bah, en fait, que la recherche soit originale, pour la philosophie, c'est Schelling qui le dit en premier. Alors, je ne sais pas. Et comme toutes les premières fois de l'histoire, on ne sait jamais si elles sont véritablement une première fois. Et vous voyez, là, il y a encore y a un autre en Exactement, <rire> exactement. Et cette conception de, de, de la recherche comme originalité, elle pose question parce que c'est devenu une habitude de penser. Et donc, voilà, peut-être qu'il faut voir différemment cette construction de l'originalité dans la recherche. Et, et encore une fois, la citation d'autrui, c'est euh, faire le lien pour le lecteur, vers des en dehors, révéler un certain nombre de ces idées indiscernables qui forment l'arrière-fond de notre, de notre pensée duquel se seraient détachées ces idées discernables. Et donc cette nouvelle conception de la citation, qui est une citation de renvoi, d'acceptation de, de la présence d'autrui en tant qu'il est autrui, à l'intérieur de mon texte, sans avoir à citer tous les autruis qui constituent ce texte, puisque l'autre écueil dans la recherche, c'est la surspécialisation oui. et l'enfermement dans des sous-sous-sous-champs dans lesquels les auteurs sont extrêmement bien déterminés et définis et qu'on cite sans cesse.
1: Et donc là, on voit poindre, si je puis dire, ce qui est l'ambition un peu secrète de votre thèse, qui est, je crois, de défendre le copier-coller que enfin, vous voulez faire une défense du copier-coller. <rire> euh, donc, c'est un peu vertigineux. Les enseignants, les étudiants qui nous écoutent ont peut-être des frissons, certains d'angoisse, d'autres de plaisir. Il faut dire que nous sommes tous très intrigués. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Vous comptez vraiment défendre le copier-coller
2: Disons que c'est une manière un peu provocante de Bien le dire. Sûr. Si on voit ce que Leibniz fait sur le rapport qu'il propose entre les idées indiscernables qui sont en nous et les idées discernables qui sont en nous, dans ce continuum, il dit ce qui permet à l'individu de savoir ce qui est en lui, de discerner ce qui est en lui, c'est un niveau perceptif et des capacités perceptives qui lui permettent de comprendre certaines choses plus que d'autres et donc de ne pas être préoccupé par tout ce qu'il ne peut pas discerner, mais de voir euh, simplement ce qu'il peut discerner. Dans ce champ perceptif, il se passe quelque chose, c'est que la digitalisation euh, des textes de recherche, qui est rendue obligatoire et c'est disons une bonne mesure, hein, de rendre disponibles les textes de la recherche en tant que c'est un travail du commun qui doit retourner au commun. Euh, excellente initiative euh, de euh, l'Union européenne. Mais la digitalisation qui accompagne ce processus de mise en commun, elle permet, à, à travers des outils techniques que nous avons construits collectivement, que ce soit des moteurs de recherche ou bien des, des logiciels anti-plagiat, de faire des relations sémantiques entre des textes. C'est-à-dire que, grâce à aux outils techniques, traduisons-le, perceptifs dont nous disposons aujourd'hui, nous pouvons faire la relation avec le copier-coller entre tous les textes qui ont fait du copier-coller sur le même texte, produisant ainsi, des visus une histoire même de cette citation dans l'ensemble disponible. Euh, nous avons les moyens de constituer cette histoire. En fait, si on a dit ça, le copier-coller en lui-même n'est plus un vol. Ou plutôt, c'est un vol qui est toujours au grand jour. Et donc, peut-être que ce niveau perceptif supérieur auquel nous sommes parvenus par certains outils techniques nous invite à repenser la vision que nous avons de l'hospitalité d'autrui au sein de ce que nous avons considéré comme une relation entre le propre et l'autre, dès lors qu'on comprend que, par ce nouveau seuil perceptif et technique, notre travail propre est toujours inclus dans le travail des autres et de manière perçue.
1: Après avoir travaillé en profondeur le débat philosophique et juridique touchant à la propriété intellectuelle en tant qu'objet d'études, je voulais vous demander comment est-ce que vous vous situez, vous, personnellement, sur ces questions Pour le dire autrement, comment est-ce que vous pensez signer votre travail final et le rendre accessible Est-ce que vous y avez déjà songé
2: Songé, oui Trouver une solution, difficilement, il, il est accessible, puisque tous les travaux, les travaux de recherche effectués sont rendus accessibles. Il y aura un, un travail de la forme. Mais ouais, si ouais. je vous le dévoile maintenant, quel sera <rire> l'intérêt d'aller le lire Donc, comme c'est un travail d'écriture compliqué, j'espère avoir suscité l'envie d'aller plonger. Je vous promets qu'il y aura un travail de la forme, et je le garde encore secret.
1: Entendu Peut-être avant de conclure cette rencontre, est-ce que vous avez un conseil de lecture pour nos auditeurs et auditrices qui s'intéresseraient à la philosophie du droit, de la, de, à la philosophie du droit de la propriété intellectuelle, hein, plus spécifiquement, puisque c'est ce dont on a parlé aujourd'hui?
2: sur le point de vue de la philosophie du droit, oui. vraiment de la propriété intellectuelle. Deux ouvrages qui sont intéressants parce qu'avec des, des perspectives totalement différentes. L'ouvrage de Mireille Buidens qui s'intitule La propriété intellectuelle, évolution historique et philosophique, oui. qui reprend notamment toute une dimension économique qu'on n'a pas vraiment eu le temps de, de prendre en charge. Et un autre ouvrage d'un juriste, Alexandre Portron, le fait de la création en droit d'auteur français, étude de l'article L111-2 du Code de la propriété intellectuelle, qui se propose de révéler euh, un certain nombre de problèmes philosophiques qui se posent dans cet article et d'en donner des solutions philosophiques utiles pour le droit. Donc ça, c'est des lectures sérieuses. Deux lectures un peu plus détentes. La plus secrète mémoire des hommes de, de Mohamed M dans laquelle il est question de plagiat, dans laquelle il est question de création, dans laquelle il est question de création de moments, dans une écriture qui s'impose comme capable de créer des réalités comme ça. Et puis un, un autre livre d'Éric Chevillard, Le Vaillant Petit tailleur, dans lequel le narrateur est un auteur qui veut écrire, réécrire et donner enfin un auteur propre et digne de ce nom au conte « Le vaillant petit tailleur » qui a été écrit par les frères Grimm, tout ça avec la prose extrêmement drôle d'Éric Chevillard.
1: Merci Morgan, et je crois que nous allons justement écouter un extrait de votre dernier conseil de lecture à présent du « Vaillant petit tailleur » d'Éric Chevillard.
0: Je ne veux plus que travailler humblement à l'œuvre collective, être l'une des mille voix anonymes qui participent à l'invention du conte. J'ai l'idée de quelques retouches qui ne le nuiraient point. Je vais changer de sexe, me marier empoisonner les poux, emménager à Cassel et suggérer celle-ci à Grim, Grim
1: Un grand merci Morgan pour ces échanges et puis bonne continuation dans cette thèse qui est vraiment passionnante.
2: Merci beaucoup Mathilde, merci de m'avoir donné la chance d'en parler aujourd'hui.
1: Je vous en prie, c'était vraiment un grand plaisir. Tous les extraits musicaux que nous avons écoutés jusqu'à présent appartiennent à des œuvres et ont été condamnés pour transgression de copyright.
0: Nous espérons que cette rencontre audio vous a plu. Si vous souhaitez continuer à dénuder vos idées, rendez-vous sur notre site internet.